0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite e muito bem-vindos. É um tema controverso, mesmo que parta de um relativo consenso. Em Portugal, a habitação está demasiado cara para os rendimentos da maioria das pessoas. E a situação chega a ser quase dramática para quem está fora do mercado imobiliário, entenda-se quem não é proprietário de uma casa, concretamente para os jovens e para as populações de menores rendimentos. Mas se o diagnóstico é quase consensual, perante um aumento do preço das casas para venda de 80% nos últimos 10 anos e de quase 30% nas rendas. O debate deve centrar-se no que fazer para sair desta encruzilhada e é precisamente esse o desafio que temos no programa desta noite é tentar encontrar os caminhos que podem fazer com que seja acessível à maioria dos portugueses pelo menos uma casa, a habitação, o direito à habitação. O debate então traz este estúdio vários especialistas. Posso apresentá-los a partir desta altura, o Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, que se junta a nós através, ou melhor, a partir dos estúdios da RTP no Porto. Aqui comigo no estúdio está a economista e professora do ISEG, Vera Gouveia Barros. Boa noite também e bem-vinda. O arquiteto Nuno Travasso, investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo. Boa noite também, Ricardo. Ah, Nuno. Bem-vindo. E Ricardo Guimarães. Boa noite, Ricardo. Diretor da revista Confidencial Imobiliário. E mais à frente se irão juntar outros convidados também. Como ponto de partida, tomo as novidades sobre o tema que foram deixadas ontem mesmo pelo primeiro-ministro na entrevista que deu à RTP. António Costa anunciou um conselho de ministros apenas sobre habitação para o dia 16 de fevereiro. E deixou três ideias genéricas, a de um forte incentivo à construção por parte de privados, incentivos também para quem é proprietário poder colocar mais casas em arrendamento e ainda apoio para jovens poderem aceder com mais facilidade a esse arrendamento.
1: Era uma pasta partilhada por Pedro Nuno Santos nas infraestruturas. Com a admissão do ministro, ganhou vida própria. Foi um prazer. A habitação tem agora o leme Marina Gonçalves, que era secretária de Estado. Como ministra, ganha destaque e estará em foco num dos grandes planos que o governo quer implementar até ao fim da legislatura. Na entrevista à RTP, o primeiro-ministro levantou um pouco o véu e destacou algumas medidas que estão a ser preparadas. Vão ser anunciadas num Conselho de Ministros dedicado só à habitação, marcado para 16 de fevereiro.
0: Em primeiro lugar, para disponibilizar mais solos para construção de habitação. Solos públicos. Solos públicos
2: para construção de habitação. Em segundo lugar, forte incentivo à construção de habitação por parte de promotores privados. Segundo lugar, Sim. incentivos para quem é proprietário colocar no mercado de arrendamento habitações que estejam com outro uso ou que estejam fora do mercado. Terceiro lugar, finalmente, apoiar eh, em particular os jovens no arrendamento de, de, de habitação.
1: O Primeiro-Ministro lembra que o Plano de Recuperação e Resiliência tem 2.700 milhões de euros, para financiar a construção de casas em parceria com os municípios. António Costa considera que é essencial avançar numa política de oferta pública para equilibrar os preços.
2: Portanto, nós definimos a estratégia nacional de habitação, pois cada município definiu a sua estratégia local de habitação. E nós financiamos os municípios na execução dessa estratégia local de habitação, porque sem a oferta pública de habitação não temos capacidade de regular o mercado,
1: António Costa lembra ainda que o programa para o arrendamento jovem Porta 65 foi reforçado em 30%, o que permite incluir candidaturas do ano passado que ficaram
0: de fora por falta de verba. As declarações de António Costa, o primeiro-ministro, ontem aqui mesmo em direto na RTP, apontaram apontar então uma série de opções que serão concretizadas, segundo se percebeu em breve depois do tal Conselho de Ministros extraordinário. Ricardo Rio, boa noite mais uma vez, bem-vindo ao é, não é na RTP, o Presidente da Câmara de Braga. Ouvimos falar de estratégia nacional, estratégias locais, portanto está tudo certo, só falta fazer?
3: Muito boa noite, eu diria que muito do que é necessário é de facto fazer, já houve muitos diagnósticos, já houve a identificação de muitas soluções e infelizmente ao longo dos últimos anos tardamos em concretizar muitas delas e felizmente em muitos territórios foram as câmaras municipais que foram dando respostas mais concretas e mais imediatas para acorrer às necessidades da população e que são necessidades que se têm vindo a agravar nos anos mais recentes por força dos dados que são conhecidos, do agravamento dos custos do imobiliário em praticamente todo o território nacional. Essas respostas têm, ainda assim, algumas delas um efeito imediato, um exemplo é, obviamente, uma política de subsidiação das rendas, ou como acontece agora também em Braga, de compartilhação na aquisição dos imóveis, naquilo que é o pagamento das prestações às instituições financeiras, mas há muitas medidas e há muitas uh, iniciativas que têm que ser desenvolvidas que só vão produzir efeitos a longo prazo. A ideia de colocar os imóveis públicos no mercado, a ideia de estimular a construção por parte de privados, muitos muitas, crescem de muitos incentivos e crescem de medidas como algumas que seguramente virão neste pacote e outras que já estão a ser desenvolvidas localmente por parte das câmaras municipais, mas que só vão produzir ah, efeitos dentro de, de alguns anos e, portanto, não é essa a resposta imediata que nós podemos olhar para, para a solução, da, para a questão da habitação. Agora, já. muitos desses, desses dessas iniciativas faltam fazê-las e falta concretizá-las, de facto.
0: Já vamos ao, ao imediato, ao que se deve e pode fazer no imediato. Vera Gouveia Barros, hum... Fala-se de políticas públicas, mas alterar uma situação destas depende de muitos outros fatores. Esse, todavia, é crucial?
4: Bom, eu, eu acho que... Ou hum... seja,
0: se o Estado, quer o Estado Central, quer as autarquias, não mexerem, e António Costa dizia, sem oferta pública, não é possível uh, regular o mercado, isto é verdade?
4: Hum, eu acho que a primeira coisa que nós temos de fazer uh, para termos boas políticas públicas é ter bons diagnósticos. E permitam-me discordar daquilo que foi acabado de dizer, nós não temos uh, um diagnóstico bem feito no setor da habitação. Nós tivemos algum levantamento daquilo que eram as situações de incumprimento do direito à habitação mais graves das, das famílias que vivem em situação de... de grave carência habitacional pelas condições uh, em, que, em que habitam, esse levantamento foi feito até no âmbito do, pro, do, do programa Primeiro Direito, mas aquilo que uh, tem, tem estado no debate público como sendo o problema da habitação, refere-se à subida de preços. Ora, o que sucede é que o mercado uh, habitacional, pelas suas pelas características do bem em habitação, uh, funciona de uma forma muito especial e isso significa que o indicador preço, em particular olhar para aquilo que são médias ou medianas, uh, não uh, não nos faz nenhum retrato uh, especialmente ilucidativo. Nós vemos... Mas
0: nós sabemos as causas do aumento dos preços das casas em Portugal.
4: Nós sabemos alguns fatores que têm contribuído para esse aumento de preços. Desde logo, nós temos estado numa fase de crescimento económico, com uma interrupção uh, com a, da pandemia, as taxas de juros tiveram historicamente baixas e, portanto, estes dois fatores só por si contribuem para uh, o aumento dos preços pelo lado do estímulo da, da, da procura. Uh, depois tivemos outros fatores, como os vistos cold. Uh, Já lá aí... vamos a esses todos. Eu Mas... só
0: queria perceber este seu ponto. Quando diz o diagnóstico pode não ser absolutamente consensual, o diagnóstico, pelo menos aquele que eu, de que eu falava, tem a ver com temos casas muito altas, para as quais os rendimentos dos portugueses, a... ou que os rendimentos não acompanham, não é? questão... e temos uma realidade de escassez de ofertas. Sobre isso estamos, questão... estamos todos não, de acordo. Não, não estamos. Porquê que não?
4: E porquê que não estamos? Porque uh, eu olho, quando eu olho para as estatísticas do rendimento, eu estou a olhar para uma coleção de dados que tem que ver com toda a gente que recebe na economia portuguesa. E, em particular, olho para aquilo que são os rendimentos uh, dos, dos trabalhadores que trabalham para, para um empregador, portanto, os chamados... Uh, os trabalhadores um, conta conta de contadontrem. Um Ora, dessa população, só uma pequena, percentagem muito pequena, é que está a comprar habitação e além disso também está a comprar habitação gente que não é residente ou que tem rendimentos oriundos de outras fontes. Por exemplo, se olharmos para os censos, vemos que a porcentagem de trabalhadores independentes em Lisboa aumentou Mas consideravelmente. Então,
0: se, se as pessoas que têm rendimentos conhecidos, que resultantes do seu trabalho, são em, pouco, em pequeno número aquelas que compram, é porque os rendimentos não acompanham essa capacidade não de comprar. Não necessariamente,
4: porque a aquisição de casa, as pessoas ao contrário do, que eu, do consumo que têm com água, com, com leite, com pão, que é um consumo que eu tenho de fazer ao longo do ano, é, são compras que eu tenho de fazer para consumir com a habitação, não. Eu, por exemplo, o meu consumo de habitação, eu vivo numa casa que foi arrendada em 2015. Esse arrendamento que eu fiz em 2015, como a renda negociada com o meu senhorio em face dos rendimentos que eu tinha, não surge nas estatísticas que nós temos para o preço da habitação, que só diz respeito ao último trimestre, ao último semestre, ao último, ao último ano. Em jargão de economista, o que eu, quando eu estou a olhar para a evolução de rendimentos e quando estou a olhar para a evolução dos preços, da habitação, no primeiro caso eu estou a olhar para uma evolução de um estoque, no segundo caso eu estou a olhar para uma evolução de um Mas do não fluxo. sendo o jargão
0: de economista e percebendo isso, então, o deixa que as pessoas dizer. percebem é que os preços das casas subiram e que os rendimentos da maioria das pessoas não subiram em proporção, não isso,
4: acompanharam. Mas, por exemplo, os dados do inquérito às condições de vida e rendimento das, da, da, das pessoas, que é feito anualmente, é verdade que é um inquérito amostral, mas com uma amostra uh, bem, uh, bem representativa, e que tem o cuidado de todos os anos retirar 25% dos agregados e introduzir outros para haver aqui uma, uma renovação, mostra que a carga mediana, ou seja, o peso das despesas de habitação no rendimento tem estado a diminuir. E também a taxa de sobrecarga, ou seja, a percentagem de famílias que gasta 40% ou mais do rendimento, também está em estado a diminuir em todos os regimes de ocupação, não só para os Isto proprietários. Isso teria muitas
0: leituras, mas não tenho tempo para, para agora continuar só a ouvir a Vera mas que é a opinião que do Nuno, não, mas por isso vamos ter mais programa. <risos> Nuno, eu, quando disse o diagnóstico comum a todos, já percebemos que não, mas temos aqui o elefante no meio da sala que é a escassez de oferta, esse é um ponto seguro do qual podemos partir ou nem por isso? Na sua leitura?
2: Acho que vai depender de caso para caso, de território para território, e isso corresponde, quer dizer, sabemos o resultado né? o, do, do valor dos preços. Depois podemos falar de uma questão de escassez de oferta, ou a simplesmente uma, uma oferta que está alocada a diferentes usos uh, ou, ou, ou faltas de usos e isso altera o, os valores, etc. Aquilo que nós temos é um edifício, uma coisa, o, aquele objeto joga em diferentes mercados ao mesmo tempo, cada um dos mercados tem valoriza aquele produto de maneira diferente e esses mercados entram em concorrência. Portanto, uh, um ativo é ao mesmo tempo um ativo financeiro, habitação, Alojamento turístico, etc. Cada uma destas coisas tem um valor diferente e, portanto, quando dizemos que há escassez de, de oferta, se calhar não. Tem, quer dizer, em absoluto, mais uma vez, é preciso territorializar as questões, ver claro. em cada caso, etc. Mas em absoluto, sabemos que não é, não é que faltem edifícios para o número de famílias que temos. E também sabemos que, se tivermos muito excesso, a, isto não é como, mais uma vez, não é como qualquer outro produto, não é, o, o facto de termos. Em excesso pode regular o valor, mas depois o que temos são casas fechadas, ruas abandonadas, certo. etc. Portanto, isto não é
0: oferta verdadeira, não
2: é? Não, sim, o que eu estou, é que que eu estou a dizer, dizer é, é que a, a, a simples aumento do, da oferta, que muitas vezes em, em alguns em laranjas, uh, regula o, o preço do, do produto final, aqui tem uh, consequências mais gravosas. Isto para falar da questão da, da, da escassez. Um, no sentido de responder à Vera, é, é, é claro, aliás, basta, basta ver os, os dados, como é óbvio, um, que se tomarmos por absoluto a taxa de esforço, vem, vem descendo até porque nesse bolo da taxa de esforço estamos a meter uh, pessoas, nomeadamente, que arrendaram ou compraram a casa... À, de vez em quando há dezenas de anos, e que estão a, a pagar, uh, uh, tiveram um tempo de grande descida dos do juros, uh, entretanto os rendimentos estão a subir e, portanto, a taxa de esforço de quem já está no mercado veio descendo, a dificuldade era exatamente aquilo que estávamos a dizer, que é quem neste momento quer entrar no mercado... Ou com seja, os quem quer
0: comprar ou quem quer arrendar...
2: Com os rendimentos que nós conhecemos, e a partir do, dos dados do IRS conseguimos... Uh, perceber à, à, à escala do município quais são os rendimentos médios, medianos, etc. Das, do, do, dos agregados, esse sim, neste momento, claramente tem um, uma grande dificuldade em entrar no, no mercado, tendo em conta os valores uh, da oferta em, em geral, que também conseguimos uh, avaliar com os dados do os tais dados trimestrais que nos mostram o, como é que está o mercado do momento, né? portanto é, é mais a entrada é sobretudo a entrada no, no, no mercado o que no arrendamento é mais complexo porque Uh, com... a variação, quer dizer, os, os contratos começaram a tornar-se cada vez mais curtos e, portanto, as pessoas são obrigadas a reentrar no mercado mais vezes do que na, na venda, claro.
0: Quem acompanha o mercado em permanência é o Ricardo Guimarães. Ricardo, bem-vindo também, diretor da revista Confidencial Imobiliário, que atualiza permanentemente a informação sobre este, sobre este mercado. Uhum. Uh, Ricardo, comecemos por este ponto. Os preços da habitação subiram praticamente 19% em, em 2022? segundo a, a vossa base de dados, uh, é o maior aumento em 30 anos. Uh, uh, Concorda, Ricardo, com, com a Vera, quando dizia, apesar de tudo, o preço não é o nosso maior problema?
5: Bem, eu, o preço reflete o equilíbrio uh, do mercado em que, em que estamos. Eu acho que o mercado é muito, é muito complexo, e mesmo esse número que nós publicamos, ele próprio, por trás, tem uma estrutura que é muito heterogénea. Uh, de forma muito rápida, é só explicar esse número, porque antes da crise da pandemia, nós tínhamos os centros... De Lisboa e do Porto, digamos, e ao nível daquilo que eram os centros históricos com fortes dinâmicas de valorização, e que, entretanto, começaram também a contagiar as, as, as croas em, em volta. É Mas com, com a pandemia houve uma, uma, um, uma estabilização nesses mercados, e quando nós hoje vemos um crescimento de quase 20% em 2022, resulta de uma matriz completamente diferente, porque são os mercados. Secundários, geografias não centrais, seja dentro Portanto, das áreas metropolitanas, seja e a cidades dizer médias.
0: Isso, já não estamos só apenas Porto e Lisboa, já falamos de outras cidades, e de a pouco vamos ter exemplos disso, claro. Braga, Santarém, Aveiro, Setúbal. E, e estes, estes
5: números também. tão expressivos resultam também de um ponto de partida de valor muito baixo, porque há aqui um certo paradoxo que nós queremos ter o mercado a funcionar e queremos ter as cidades dinâmicas, mas depois não queremos, ao fim e cabo, também o revés da medalha, que é o preço em termos de, de valor. Que, que, que daí resulta, portanto, mas, mas para explicar que nós temos Lisboa, em 2022, a valorizar 7%, muito abaixo, portanto, da média nacional, e temos algumas cidades a valorizar acima de 20%, mas depois, ainda assim, apesar dessa valorização muito expressiva, a, a chegarem a valores que, por exemplo, estão em torno, ou até abaixo, daquilo que hoje é o custo de construção. Então o mercado, por um lado, está a produzir valorizações que geram digamos, um certo uh, alarde no, no mercado, mas, apesar disso, em termos de valor, acaba por estar num patamar que, abaixo do qual, nem é sequer possível esperar que haja investimento e que haja dinâmica nessa cidade. E precisamos de
0: mais oferta ou não? Enquanto preparava o programa, fui Sim, lendo é. repetidamente que era preciso mais oferta pública de habitação, claro. trazer para o mercado de arrendamento uma série de imóveis que estão, nesta altura, vazios, vamos dizer, é. desocupados, que era preciso construir mais genericamente no país. Há muita gente a dizer que a solução passa por construir mais. Este é, é a pedra de
5: toque ou não é esta? O mercado é cheio de paradoxos, não é? Por um lado, nós temos um excesso de casas e uma falta de oferta. Eu tenho vindo a dizer que assim um mantra para o mercado seria aumentar a oferta, atrair os vagos. E era assim a os, os vagos, os vagos. Os que estão, os que estão vagos. Os, as casas. As casas que existem fazer. e que estão vagas, que é um que acho que é, se podemos dizer, temos um bocadinho o um elefante no meio da sala, que nós temos que olhar para, para e tentar caracterizar bem porque são em Portugal. Nós teríamos
0: um número de casas suficiente para a população do país. Hoje, mas,
5: mas, é, é claro as casas. As matri, as, as,
0: há é, matiz e há
5: assimetrias não, desde logo. E o território. imobiliário começa a poluir, não é? Portanto, de, precisamente de, que é o imóvel. Porque nós não podemos pegar nas casas que estão em excesso em certas geografias certo. e, e, e trazê-las para onde elas são uh, importantes. Portanto, há esse, essa dificuldade, porque nós, por um lado, queremos, uh, também outro paradoxo, nós queremos trazer a população para o interior, mas quando a população vai para o interior, dizemos que, que as famílias estão a ser empurradas e estão a ser expulsas da cidade. Então, às vezes, há coisas que acontecem que parecem que são boas, mas depois, de repente, até parece que são más. Uh, nós temos uma, uma falta de oferta grande, porque, ao nível daquilo que foi o volume, de, e, e que é o volume de construção, obra concluída, atualmente compara com cerca de, 20, de 25% daquilo que era a realidade antes da crise financeira. E, portanto, nós estamos num nível de produção muito, muito baixo. E, aqui ainda por cima, é verdade, uh, para... Portanto, perfis. novas casas são poucas. As novas casas são poucas e, e, portanto, são insuficientes para o, o nível de procura, porque nós temos em simultâneo, eh, no mesmo momento, uma falta de oferta e um certo choque de procura por várias fontes de procura que se conjugaram em simultâneo e que acho que, enfim, o, a, a turística, a, a, a estrangeira de gama alta, mas... Nós temos em Portugal, de 2016 para... Mas 2000... quero desde
0: logo sobre os anos de, de taxas de juros baixas de que a Vera falava há
5: pouco. Mas isso tem a ver também com, com, com a procura Interna, doméstica, não é? que é uma procura, como é evidente, que é estrutural e que representa 90% do, do mercado. Mas nós temos um aumento da população estrangeira a em Portugal, na casa das 300 mil pessoas, de 2016 para 2021. Portanto, há poucas cidades em Portugal com 300 mil habitantes. É Lisboa, Sintra e Gaia. Para nós isso tem, tem um impacto... Tremendo do ponto de vista de, de Portanto, procura. os
0: estrangeiros a comprarem em casa em Portugal já são uma porcentagem significativa hoje?
5: Não só a comprar, a ocupar, porque mesmo que não comprem, ocupam. Quando nós temos 300, 300 mil uh, estrangeiros, digamos, aquilo que nós pensamos no investidor internacional, e se pensarmos no visto do gold, o visto gold é 1% das transações, ou seja, é importante em certos sítios e é irrelevante do ponto de vista geral do mercado. Depois pode ter efeitos, como é evidente, de sinalizar potencial de valor, etc. Mas a dinâmica fundamental, que às vezes nos passa um pouco ao lado, tem a ver com é, muitos estrangeiros, por exemplo, a comunidade, a comunidade de, de, de brasileiros, que nos acompanham no nosso dia a dia, no, são nossos colegas, é quem, para quem nós trabalhamos, que nos servem a nós, estão enraizados na, dentro da, da nossa sociedade. E como é evidente, é, foi um, um fluxo enorme de, de, de brasileiros que estão em Portugal. Isso, isso tem que ter consequências no, no mercado. Está a ter e sente Está Mas eu diria que ainda bem, porque é positivo, nós, se, se quisermos recuar para um mercado que assente, diria, no essencial, ou até quase em exclusividade, no, no, no racional doméstico, vamos voltar a ter as cidades vazias vamos voltar a ter falta de capacidade de investimento. E já vamos
0: voltar a falar de cidades, Ouvi também o Ricardo Rio mais uma vez, mas para já, embora percebendo que há uma série de paradoxos e de dúvidas, vou atrever-me a deixar alguns números, porque encontrar casa para arrendar ou comprar a preços razoáveis se tornou de facto uma tarefa cada vez mais difícil para muitos milhares de portugueses, o mercado imobiliário não parou de valorizar e há claramente um desencontro entre a oferta disponível e a capacidade de procura e é por aí que vamos entrar hoje no Raio X do EUNOE. E vamos começar com um dado, posso dizer, histórico. Está escrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o artigo 25, que todos os seres humanos têm direito a um padrão de vida capaz de assegurar uma saúde e o bem-estar e que isso inclui, como vemos aqui, a habitação, além da alimentação e do vestuário. Ao longo da última década, cumprir este desígnio tornou-se cada vez mais difícil em Portugal, mesmo se não apenas em Portugal. Veja-se dados do Eurostat, o problema afeta toda a Europa. Tomemos o ano 2010 como um ponto de partida para perceber que na Europa os preços das casas não pararam de subir. As rendas assinalam de uma forma, vamos dizer, sustentada. É a marca mais escura, ou melhor, a curva mais escura. Já o mercado de venda, depois de quatro anos em baixo, entrou, como se vê, numa curva ascendente e praticamente vertiginosa, a curva Lilás e uma curva que já vai em oito anos a subir. Nesta nova imagem agora, vamos perceber que Portugal está em 11º lugar do ranking de países onde os preços de venda e arrendamento mais aumentaram na última década. À nossa frente estão países, como vemos ali, como a Estónia, a Hungria, o Luxemburgo, a Lituânia, países diferentes, também a Alemanha, a Áustria e a Suécia. Vale a pena anotar este dado, enquanto no conjunto da União Europeia os preços das vendas de casas aumentaram quase 50%, em Portugal as casas valorizaram mais de 80% também os preços das rendas subiram mais claramente em Portugal do que no todo da Europa. Assinalo mais um elemento relevante, Portugal está no clube de países onde a compra tem mais adeptos que o arrendamento, enquanto em toda a Europa, em média, 3 em cada 10 pessoas são inquilinas, acima de 30%. Em Portugal, apenas 2 em cada 10 optam por... Arrendar casa, a esmagadora maioria prefere comprar, como vemos aqui neste quadro também. Já o índice confidencial imobiliário revelou na semana passada que em 2022 o preço das casas subiu então 18,7%. É preciso recuar até 1992, são 30 anos, para encontrar uma valorização comparável. Com este número parece recuar uma retoma do mercado imobiliário com o folgo do pré-pandemia e com crescimento de dois dígitos desde 2017 como estamos a ver aqui também. Importa agora reter que esta valorização dos imóveis abrange todo o país. Segundo o site Idealista, que faz uma análise aos preços das casas disponíveis para venda nessa plataforma, a variação anual de preços só no ano passado foi em média de mais 6,4%. E agora vai poder reparar nisto. Trata-se de um valor muito idêntico ao que se regista no Porto e apenas um pouco acima do anotado em Lisboa. Mas se nos deslocarmos para outras cidades, e é claro que estamos a falar de meios urbanos relevantes, como Braga, Aveiro... Santarém o as valorizações estão todas muito perto dos 20%, o que pode indiciar uma opção alternativa para quem não consegue comprar casa nas duas maiores áreas metropolitanas. O grande problema parece estar também numa espécie de anticiclone imobiliário, onde o mercado é dominado por altas pressões, com uma oferta que não acompanha o ritmo da procura. A valorização das rendas também está à vista. O Jornal Público assinalou recentemente os rendimentos não acompanharam, então, essa subida vemos acima a curva das rendas e embaixo a dos rendimentos. E tentemos agora perceber como se chegou a este ponto, Há várias causas, já que foi dito. Para lá da crónica falta de oferta em Portugal, um aumento da pressão do lado da procura, que tem relação direta também com o crescimento do alojamento local, isto nas grandes cidades, que deslocou para o turismo imóveis que de outra forma estariam também no mercado de habitação. O programa dos vistos Gold permitiu também que muitos investidores estrangeiros tivessem autorização de residência mediante a aplicação de pelo menos 500 mil euros e sabemos hoje que foram investidos em Portugal para cima de 6 mil milhões ao abrigo deste programa. Por fim, e com maior recurso ao trabalho remoto, que pode ser feito a partir, obviamente, de qualquer lugar, surgem os chamados nómadas digitais, para quem Portugal se tornou também um destino. Apetecível. E a este quadro importa ainda juntar mais um elemento, os dados relativos à pobreza, os mais recentes do INE, tratam o retrato de uma população que não tem dinheiro para morar no próprio país. Mais de 2 milh milhões e meio de portugueses vivem com menos, como vemos aqui, de 660 euros por mês, o que dificilmente chega para pagar a renda de um T1 em Lisboa ou no Porto, sobretudo nos centros das cidades. E aqui podemos colocar também em debate o papel do Estado, das políticas públicas. Temos até o exemplo recente do Canadá, em que o brutal aumento do valor das casas casas, 48% desde 2013 a mais, fez do mercado imobiliário um dos mais inacessíveis do mundo e assim se chegou a uma lei em que o Governo proibiu a compra de casas por investidores estrangeiros, desde que não seja para viver no país. Por cá não há sinais pelo menos por enquanto de uma medida semelhante mas o Governo assume dois grandes objetivos aumentar o parque público de habitação de 2 para 5% do total e garantir uma habitação condigna para todas as famílias até 2024, o ano em que a democracia cumpre 50 anos e vale a pena dizer Dizer é já o próximo ano. E a partir destes dados, retomo a conversa com os meus convidados e recomeçando também com o Ricardo Rio como há pouco, porque, Ricardo, quando vemos que as casas estão mais caras em Braga, 16% só no último ano, qualquer dia é difícil alguém querer ir viver para uma cidade tão pujante e atrativa ao longo dos últimos anos.
3: É um dos grandes desafios que temos, embora também temos de ter consciência que se recuarmos alguns anos, Braga era a terceira capital do distrito com custos do imobiliário mais baixos. Houve uma construção muito desenfreada durante muitos anos, que nos levou a ter um estoque de imóveis de muito considerável e, de certa forma, estes anos mais recentes, acompanhando o crescimento económico e demográfico do nosso Conselho, Braga foi o Conselho em Portugal que mais cresceu em população na última década, de acordo com os últimos censos, e isso, obviamente, criou uma capacidade de absorção desses imóveis que estavam disponíveis e uma capacidade de reforço da procura face àquilo que era a oferta disponível, que foi produzindo esse aumento dos preços. Mas a verdade é que embora, olhando para esses dados do ponto de vista relativo, do ponto de vista absoluto, já não somos o terceiro concelho mais barato, a terceira capital distrita mais barato, mas somos ainda muito competitivos em relação à generalidade dos meios urbanos de idêntica ou de dimensão superior.
0: Obviamente A questão central confirmar, houve um aumento de população residente em Braga muito significativo e corrigir-me-á se eu não estiver certo ao longo dos últimos anos, e, e arrisco dizer que a, a, a vontade de um autarca como, como o Ricardo Rio é que essa tendência se mantém, ou seja, é preciso compatibilizar uma cidade e uma região que quer ser motor da economia, melhorar a condição de vida das pessoas com a qualidade de vida para quem quer lá viver.
3: Com certeza, e em primeiro lugar eu diria que o, o primeiro ato que nós queremos e o primeiro objetivo que queremos atingir é de que os próprios bracarenses tenham rendimentos superiores e que possam ter, obviamente, as condições, do ponto de vista do seu próprio poder de compra, para fazer, assumir responsabilidades mais onerosas e poderem correr aquilo que é a realidade do mercado. E por isso também uma aposta muito centrada na dinamização económica, na captação de empregos qualificados e na disponibilização desses empregos qualificados para o Conselho de Braga, que obviamente, quando se fala no aumento dos preços, não foram só os, os imigrantes que se instalaram na cidade, ou os muitos naturais de outras localidades do país que se instalaram na cidade ao longo desta última década, que provocaram esse aumento dos preços. Os próprios bracarenses viram os seus rendimentos aumentar e conseguiram responder de uma forma também mais capaz à evolução da procura. Agora, objetivamente, para podermos sustentar esse crescimento no tempo e para garantir que ninguém é posto à margem desse mesmo crescimento e que não agravamos as condições de sociedade económica para, já não apenas para cidadãos com menos recursos económicos, mas também para cidadãos da classe média, embora infelizmente também convém dizê-lo no nosso país, hoje em dia com o esmagamento dos salários médios que se aproximam cada vez mais do salário mínimo, já falar de uma classe média com dificuldades de acesso à habitação é já quase falar de cidadãos com menos recursos. Mas, do ponto de vista daquilo que é a resposta num território como o Braga, obviamente que a questão da oferta de habitação é crucial. E é curioso que, apesar de nós termos esgotado esse estoque anteriormente existente, Braga foi, de acordo com os dados do Ine ao longo dos últimos cinco anos, em três desses últimos cinco, o Conselho que no país mais emitiu licenças para habitação ou para reconstrução de habitação e que, inclusivamente, promoveu uma reabilitação urbana no centro histórico da cidade, muito equilibrada, em que nós conseguimos fazer conciliar os usos para turismo, que também existem, e Braga também cresceu bastante do ponto de vista da sua atratividade turística, com a dinamização económica, com o comércio, com os serviços, com os escritórios e com muita oferta habitacional. E os bracarenses, de que o Ricardo Rio falava
0: há pouco, a começarmos jovens bracarenses, conseguem ainda viver no centro da cidade?
3: Começa Ou a ser perto? bastante mais difícil, porque os preços têm subido e, portanto, tem havido, de facto, um fator... De, digamos assim, de pressão para expulsar, de certa forma, os jovens do centro e, e levá-los para, para zonas mais periféricas, onde os custos são mais baixos. Mas a solução é, claramente, uh, aumentar essa mesma oferta e reduzir os custos da habitação. É completamente anacrónico, por exemplo que ao longo dos últimos anos, quando nós olhamos, para, por exemplo, a revisão do, dos planos diretores municipais que foi feita em 2015, houvesse orientações claras para restringir a capacidade construtiva. E uh, isso é um dos fatores que, olhando também para um outro dado muito importante dos censos, que é a alteração do perfil sociológico, do, do perfil demográfico das populações, nós, independentemente de crescermos além, enquanto valor absoluto da população, temos que ter consciência que os próprios agregados familiares também se multiplicaram. Nós hoje temos agregados familiares mais pequenos, de casais sem filhos, de casais apenas com um filho, que procuram mais imóveis e que não têm tido essa correspondência do ponto de vista do aumento da oferta. E quando eu, na minha intervenção inicial, dizia que o diagnóstico está feito e que falta concretizar, é quase como olhar para uma doença e ver qual é que é a escala da posologia do remédio. Nós sabemos qual é o remédio. Não sabemos, porventura, com rigor, há ainda fatores que têm que ser melhor apurados, por exemplo, o estoque público de imóveis que podem ser injetados no mercado, o impacto que nós podemos ter na capacidade construtiva, e na vontade dos privados construírem mais, se conseguirmos, por exemplo, reduzir a fiscalidade sobre a construção e várias outras medidas dessa natureza mas sabemos quais são as medidas que têm que ser tomadas e eu acho que efetivamente importa acelerar esse processo de resposta para que consigamos, em Braga, em todo o território nacional, garantir o acesso à tal habitação condigna que a nossa Constituição e os direitos humanos defendem e garantir essa mesma acessibilidade. E, e já vou querer saber se na sua opinião o, o, o
0: PRR é a grande oportunidade de dar aqui um, um passo em frente significativo, mas não travasse o Ricardo Rio, tocava aqui num ponto importante que tem a ver com a dificuldade de que algumas pessoas possam viver onde viviam, mas é preciso criar uma, uma nova lógica urbana que permita, desde logo, articular a realidade da habitação com todas as outras que mexem diariamente com a nossa vida, a mobilidade, o emprego, desde logo.
2: Sim, isso penso que é uma, que é uma questão essencial, não é? Não ter nunca uma política setorial, de, eu ia dizer da habitação, mas em boa verdade das outras questões, um dos problemas que a habitação tem sempre sofrido é que muitas vezes... As políticas de habitação são só subprodutos de outras políticas. O visto de Gold é um, é um caso, mas, sei lá, a, a política de subsidiação à, à, à compra, a partir de, de, de 86, era uma política de macroeconomia, é? andava-se a subsidiar uh, segundas casas, terrenos, etc. Um, e por isso, de facto, há a necessidade de pensar Uh, estas políticas de, formas, de, de forma isto integrada. E está a ser
0: feito no país? Eu sei que a pergunta pode parecer relativamente básica, mas ouvimos um altar que a é manifestar a sua preocupação de conseguir isso. Uh, há, há uma estratégia nacional, de facto?
2: Há, há, há duas questões e, pelo menos, duas escalas. Quer dizer, há, há todas as escalas e, portanto, interessa, se calhar, olhar para os, para os polos. Uh, há uma questão fundamental, que é pensar isto à, à escala nacional há uma tendência, provavelmente, para se ver que, nomeadamente, o investimento no, agora de primeiro direito, PRR, uhum. etc., uh, como, está, como vai ser direcionado para os municípios que consigam mais rapidamente chegar aos fundos, uh, a probabilidade é que sejam aqueles municípios que têm mais capacidade técnica e financeira para... para para desenvolver as suas estratégias e, e, e para desenvolver as candidaturas e, portanto, mais uma vez, provavelmente estamos a falar de concentrar uh, o Não está o, o a dizer recursos... municípios
0: com uma máquina administrativa, desde logo até mais habituada a tratar estes, estes temas de candidaturas? Ou,
2: ao... ou, ou, ou mesmo que não esteja habituada, porque os temas são novos, com a capacidade de montar essa máquina mais rapidamente. É uh, e, portanto, é muito provável que se vai encontrar uh, a concentração dos recursos, uh, uma vez mais, e digo uma vez mais, com aquilo que, que se passou em grande medida... Uh, voltando à questão do diagnóstico foi um processo de forte concentração de viragem de uma expansão urbana para uma forte concentração de todos os recursos todos os recursos, toda a atenção de todo o discurso nos principais centros urbanos e essa concentração fez disparar os preços sobretudo aí, foi aí que começou a questão mas isto para dizer que Faz sentido, à escala nacional, articular políticas de habitação com um olhar à escala do, do território, percebendo onde é que, por um lado, estão as prioridades e, por outro lado, que país é que se quer. O, o caso de Braga é, é evidente, não é? Porque começa a desenvolver-se, em parte, com, com pessoas que já não encontram hum, resposta, nomeadamente no Porto, e começam a procura de, de, outras, de outras soluções. E isto, a esta escala é necessário perceber onde é que, se, onde é que interessa investir esses recursos, por um lado, questões de, de, propriedade, de, de, de prioridades, ou de mira, de repente, deixou de ser falada, mas também penso aproveitar este momento para pensar o ordenamento uh, no seu conjunto, Eu ia aproveitar e Eu me permito,
0: Ricardo, para, para ter perceber, isto é possível fazer esta leitura, o Nuno Fela, portanto, possível, é, seguramente é legítimo, <risos> mas é, é, é possível hoje dizermos, quem não encontrou condições para comprar uma casa no Porto, pôde pensar a ir para Braga, estando é? a falar de imóveis, tanto o mobiliário com o co I antes, como o co Ricardo dizia há pouco, claro. é possível dizer que quem não encontrou em Lisboa vai encontrar em Santarém, por exemplo, isto acontece?
5: Bem, eu acho que também é preciso um bocadinho pensar esta ideia de que o, o, as pessoas estão a ser expulsas do centro, eventualmente não havia tantas pessoas no centro para serem expulsas. Ou seja, também, é evidente que as pessoas querem vir para o centro e não conseguem vir como desejariam. E, portanto, porque o centro, que era um sítio que repelia as famílias as pessoas e a economia, ah, não, muito passou difícil. a ser uh, atrativo, portanto ao fim e cabo passou a, ser, passou a ser atrativo e então, e muito bem, todos ambicionamos uh, beneficiar dessa nova centralidade. Mas a verdade é que uh, a, a mesma falta de oferta é aquela que conduz, de facto, ao acentuar dos preços. Enfim, também houve uma reconfiguração destes centros e do perfil de oferta e como é evidente houve uma oferta dirigida para um produto de, de gama mais alta e é escusado, enfim, olhar de outra maneira, não foi desenhado e foi pensado e não era uma oportunidade, se calhar para uma habitação tão plural como se calhar se podia ambicionar, mas enfim, mas foi esse investimento que foi possível uh, realizar e que revitalizou uh, os centros. A verdade é que uh, esta, uh, este nível de preços acaba por abrir a porta a, essas segundas, a esses segundos mercados que podem também, e cada vez mais, tornar-se soluções. Há um aspecto importante, que é a pandemia, que fez com que as famílias que, entre aspas, eram empurradas para fora do centro, mesmo que não tivessem estado lá nunca, mas passaram também elas próprias a ver outras geografias como soluções interessantes, porque a pandemia veio reconfigurar também as próprias as preferências do lado da, da procura. Portanto, há um constrangimento do lado da oferta, que limita a capacidade de vir para o centro, mas também há, da altura, uma alteração das preferências das famílias. E, portanto, quer dizer, eu acho que é mais interessante gerir Braga, complementando-se o presidente da Câmara, com dinâmica e com um problema que é de, de gerir. Quer viver volume, em Braga, do que apenas a ver claro, a quer fugir do que Braga, usar a gerir uma, Braga? Uma, uma, uma um, um exemplo em concreto, claro.
0: Não há dúvida, ouvindo-vos, é que temos, estamos perante um setor que, que está em movimento, que está em grande agitação, e isso, ainda agora ouvi o Ricardo a falar de centros das cidades, os centros também são realidades diversas, umas coisas são os centros históricos, outras são as zonas habitacionais tradicionais, por exemplo, do Porto e de Lisboa, que nós conhecemos bem. Mas é em todas essas, todos esses centros, vamos dizer, das cidades, que os jovens têm cada vez mais dificuldade em encontrar habitação. Ora, dois jovens que se destacam como apresentadores de rádio e de televisão, a Diana Duarte e o Diogo Faro, tornaram-se... Posso chamar mobilizadores digitais em nome desta causa de habitação a preços acessíveis, em particular para os jovens. Receba a Diana e o Diogo, um abraço para ambos. Diana, hum, explica-nos a tua adesão. Boa noite, antes de mais, bem-vinda. A tua adesão a esta casa, eu vi publicações tuas desde logo com esta ideia de que alguém que até consegue ter algum sucesso na sua atividade, que aumentou o seu rendimento ao longo dos últimos anos e não consegues comprar uma casa em Lisboa onde gostavas. E, isto foi o detonador para aderires a esta causa, ou pelo menos seres alguém que lhe dá visibilidade?
6: Boa noite. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de representar os trintinhas que querem comprar casa e não conseguem, que é o meu caso. Com o machê que vem de disseste, caso, Daniela, é que não me falta trabalho. Passei um 2022 muito ansiosa a agarrar todas as oportunidades que me foram surgindo e surgiram muitas. Desdobrei-me para conseguir aumentar a minha poupança e mesmo assim continuo bem longe de conseguir o objetivo. E foi justamente isso que me levou a fazer uma, uma partilha tão pessoal foi pensar justamente que se eu, com tanto trabalho, não consigo, como é que jovens portugueses, tantas vezes, quase sempre precários, conseguirão algum dia? Eu fiz esta partilha a uh, medo, pensei quatro ou cinco vezes, mas o Instagram não deve servir apenas para partilharmos uh, férias perfeitas ou, ou restaurantes saborosos. Foi uma partilha que fiz uh, à noite, na hora da, da vulnerabilidade, e quando acordei de manhã tinha o Instagram entupido de mensagens de dezenas de jovens que, de forma voluntária, quiseram partilhar comigo o seu testemunho e há várias imagens presentes no meio destas mensagens todas que fui recebendo. Uma delas é uh, a que me recordo melhor, que é Sinto-me preso, aquela imagem de um hamster que está na rodinha e que não consegue sair uh, do sítio. Outra das imagens presentes uh, que recebi no meio destes testemunhos é que eu temos uma vida ou temos uma casa, numa altura em que aumenta o número de pessoas que trabalham justamente para aquecer, ou nem isso, tendo em conta o frio que se passa em Portugal, há pessoas que na verdade trabalham para pagar habitação mal isolada e tantas outras para pagar habitação indigna, e nós sabemos que todos os dias os, os preços sobem, os despejos, os despejos de casa vão aumentando, sobra muito mês no fim de dinheiro, como se costuma dizer, e há quem tenha de escolher entre aquecer a casa ou comer, há quem não consiga emancipar-se e viver a individualidade fora da casa dos pais. Há quem tenha conseguido sair, mas que entretanto esteja agora a regressar à casa dos pais, esse porto seguro. Há quem pague o salário mínimo por um quarto, por um T1, por um T0, uma cave, uma arrumação. E são cada vez mais estes os casos que nos vão chegando através das redes sociais. E eu já tinha há algum tempo a ideia de criar uma, uma, uma manifestação, queria que fosse uma coisa à partidária, porque sabemos que nestes, nestes casos há sempre algum aproveitamento político e é só estar atento e perceber que a contestação social, no início deste 2023, cresceu tanto. E na internet crescem uh, movimentos pela habitação, posso dizer alguns deles. A, a petição pela proteção do direito à habitação é um deles. A habitação hoje, o movimento do Porto. A, a petição pela proteção do direito à habitação. A casa é um direito de ocupar, para entrar a pedir. O movimento de Vida Justa, que tem uma manifestação marcada para o dia 25 de fevereiro ou o movimento referendo para a habitação, entre tantos outros que começam a surgir. Outra das imagens fortes que eu fui recebendo no meio dessas mensagens é que temos de ir para a rua gritar aquilo que andamos a dizer baixinho em sessões de, de terapia Independentemente e do que, que se possa questão... fazer
0: na rua a vossa voz já está a amplificar não só nas redes sociais, mas hoje aqui também deixa-me juntar o, o Diogo Fara à conversa Diogo, boa noite e, e bem-vindo também uh, Diogo, eu desde logo tenho uma dúvida sei que no teu caso isto começou com uma publicação até uh, irónica ou satírica na, nas redes, nas tuas redes mas gostava de desde logo perceber se são apenas jovens que vos aparecem ou se são outras pessoas também?
7: Uh. Já estão a falar comigo, que eu não consegui ouvir absolutamente nada.
0: <risos> Vamos ver se, se agora consigo que, que, que me escutes aí. Uh, através da televisão pode não ser tão fácil. Perguntava se uh, foram apenas jovens que te apareceram ou se surgiram outras pessoas com estas mensagens de dificuldade em ter aquilo que todos anseiam, que é uma casa, um espaço para si.
7: Vou admitir que uh, não ouvi absolutamente nada. Vou tentar só uh, pronto, tentar adivinhar do que é que estavam a falar. Uh, pegando o que a Diana estava a dizer muito rapidamente. Um, Amigo, eu comecei por fazer um vídeo cómico trágico sobre esta situação, até porque um, foi uma notícia que surgiu a 23 de dezembro e eu acho que passou um pouco uh, por entre os pingos da chuva pela altura em que foi. Foi precisamente o facto de só no último ano a renda média em Lisboa ter aumentado 500 euros, passando a ser 2 mil euros, e no geral do país passou a ser de uh, 1.500 euros. Como sabemos, o salário é, a mínimo é 700 e o, e o médio não é assim tão, tão mais do que isso. E, e a partir do, do vídeo que fiz, comecei a receber muitos, muitos, muitos relatos uh, de forma espontânea das situações, uh, das piores situações que podemos imaginar, que, que me deu ainda, eu já sabia que a situação era, era, era grave. Uh, mas que me deu uma, uma ideia muito mais concreta de muitos casos do que as pessoas estão a viver, seja de uh, velhotes que deixam de tomar a medicação para ter dinheiro que chegue para pagar a renda, seja de uh, casais que se divorciam ou namorados que acabam e têm que continuar a viver juntos uh, porque não conseguem um, sair, sair de casa e, e uh, casos de, de, de sentimento de falhanço, de sentimento de das pessoas de sentir, às vezes terem filhos e terem que voltar para a casa dos pais e viverem três gerações juntas há cada vez mais casos destes e o sentimento de falhanço um, e o que isso provoca no saúde mental, casos de quantos jovens é que entraram nas faculdades e não conseguem vir para Lisboa, para o Porto ou para Aveiro porque não conseguem arranjar um quarto que se coadune com os rendimentos que os pais Podem, um, podem ajudar, ou com as bolsas até que até que recebem. Portanto, isto é todo um espectro. Um, que atenção, isto é uma coisa que chegou agora à classe média, por isso é que também se está a falar cada vez mais, porque é preciso também uh, nunca esquecer a classe mais baixa que anda uh, uh, nisto. Isto, isto é uma coisa de agora, isto é um problema das últimas décadas, que está cada vez mais grave, não é? Por, por, várias, por várias razões, mas que acho que chegou a um ponto um, completamente incomportável para uma grande, uma grande grande, grande, fatia da população, de várias idades, de, muitos, de várias classes, de muitas profissões, porque eu tenho que saber de casos, pode ter o um ensino secundário ou até doutoramentos, portanto isto está a atingir, acho que a situação está a atingir mesmo muita, muita, muita gente no país, e sejam portugueses ou imigrantes de classes baixas, não né?
0: Muito obrigado, eu sei que estás com dificuldade de ouvir, mas foi uma intervenção que conseguimos compreender e que acabou por responder de resto à minha, à minha interrogação inicial. Diana, num minuto, porque o tempo, o tempo voa, que resposta é que te parece que esses movimentos que citavas há pouco e que se podem juntar para sair à rua onde um destes dias, gostavam de ouvir hoje, desde logo, de quem decide as políticas públicas no país?
6: Olha, eu penso muitas vezes nisso, se alguma manifestação, por mais gente que, que tenha na rua, se vai conseguir fazer alguma coisa. Mas acho que neste momento o importante é, é, é criar pressão e fazer deste tema, dar espaço a este tema. E por isso queria também parabenizar o EO, Não É por trazer este tema. E acho que a comunicação social deve continuar a bater neste assunto, para justamente para fazer pressão. Eu, eu sei que esta é uma, é uma questão urgente que não olha a idades mas o meu foco tem sido mesmo, como disse, a habitação para jovens, e, e os testemunhos que me chegam são de jovens, em Portugal nós temos uh, jovens a sair de casa dos pais aos 33 anos, com uma média da União Europeia que é 25 uh, anos, e o Governo tem de pensar seriamente que legado quer deixar, nós estamos sempre a fazer projeções de como é que será o mundo daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, a nível tecnológico, mas como é que estará esta geração daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, se esta questão não for resolvida já? Sabemos que o programa Primeiro Direito, já aqui mencionado, é, tem uma taxa de execução muito baixa, sabemos que o programa de arrendamento acessível é, tem resultados fraquíssimos e é, António Costa criou agora um Ministério da Habitação, que é, eu tenho alguma esperança, em relação à idade da Ministra Marina Gonçalves, e já nos deu algumas luzes de que vai acontecer qualquer coisa no Conselho de Ministros para breve e eu estou expectante para para perceber se o governo vai avançar com ideias concretas e por por,
0: por em E assim está, com, com mais que completado o teu minuto, Diana Duarte, Diogo Far, foi um gosto los não é ou não é? Muito obrigado pelo vosso contributo. Vou uh, desafiar os meus uh, quatro convidados, sendo que vou ter mais uma convidada logo a abrir a segunda parte, a jornalista Luísa Pinto, mas uh, a responderem a estas, esta interpelação pública, Ricardo Rio, que ouvimos aqui, de dois jovens com notoriedade, com voz para se, para se fazerem escutar e que representam muito os movimentos que normalmente chamamos inorgânicos, mas começam a surgir. E este é mais um.
3: Sim, e eu diria que a aspiração é uma aspiração legítima. Eu, de certa forma, ficou um bocadinho por responder à questão de qual é a resposta. Mas, mas a aspiração... Isso é o nosso tema é, para a segunda é perfeitamente... parte, não podemos escutar tudo agora. Como é óbvio. Mas, mas, mas a aspiração é perfeitamente legítima e por isso é que eu também no início referia que é importante acorrer a estas situações. Eu dou um exemplo aí muito breve. Nós, quando eu assumi funções em 2013, já tínhamos em funcionamento, na nossa empresa municipal de habitação, um programa de apoio, de comparticipação nas rendas dos munícipes. Na altura tinha um valor de 300 mil euros alocado por parte do Orçamento Municipal. Nós vamos chegar ao final deste mandato, de 2025, com um valor cinco vezes superior, de cerca de 1 milhão e 600 mil euros, porque sentimos que esta era, de facto, uma necessidade muito premente e porque as mesmas verbas não conseguiam apoiar na mesma escala as famílias bracarenses. E, portanto, nós conseguimos reforçar muito esta dotação orçamental, a correr a mais famílias e, para cada uma delas, dar também um apoio superior, ajustando as condições do mercado. E hum. é esse tipo de medidas muito concretas que, neste momento, é importante uh, adotar para responder a este e,
0: desafio. E vamos olhar essas medidas, prometo, a segunda parte é mesmo para nos deixarem pistas sobre como, como aproveitar este momento para alterar o, a situação no que tem de ser alterado. Vera Gouveia Barros, este anseio dos mais jovens a, a viverem nas, nas principais cidades do país, é uma ilusão ou isto tem resposta?
4: Eu, eu acho, uh, atenção, quando há bocadinho trazia aqui as taxas, hum. uh, aquelas estatísticas relativamente à carga mediana e à taxa de supercarga, isso tem que ver com quem, de facto, já teve o acesso à habitação. E, portanto, o que nós temos de perceber é, por um lado, quem são as pessoas que não têm acesso à habitação, e reparem, nós, nós e, vimos aqui... E, aparentemente, são cada vez
1: mais. Nós, mais vimos, aqui, vez mais.
4: nós, nós vimos aqui que uh, uh, a maioria da população portuguesa Uh, reside em casa própria, 70% das famílias, de acordo com os dados dos censos, habitam numa casa que é sua e destas 60% nem sequer têm encargos com a habitação, encargos no sentido do empréstimo, têm as despesas de água, luz, uh, no, no, normais, mas com o um empréstimo na habitação não têm. Para estas famílias que são proprietárias e mesmo que tenham um empréstimo, aliás, sobretudo nesse caso, então, ainda é mais importante, diria eu, a subida do preço, a, a subida do, do preço da habitação significa que elas ficaram mais ricas o, o ativo principal que provavelmente em que elas depositaram a sua riqueza está valorizado e isto pode ser importante para uma série de coisas por exemplo imagina um, um idoso não resolve
0: o problema de quem não Agora, tem a
3: habitação
4: exatamente é para e quem não é tem é para quem não tem esse ativo que pode ser precisamente o caso dos jovens e temos de olhar, temos uma pista de reflexão que tem que ver com o aumento da idade média em que se sai de casa dos pais, portanto pode estar de facto associado a este fenómeno de não ter acesso à habitação e é importante conhecer, é importante perceber a, 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 as expectativas Desta, desta população, inclusivamente, porque há pouco falávamos aqui de, da habitação, da oferta, de, de estar num sítio e não ser transportável para outro, não é só a questão da localização, são todas as características da habitação. A casa que um jovem precisa, que responda às suas necessidades quando está a começar a vida adulta, é provavelmente diferente da casa que vai querer quando casa e constitui família e começa a ter crianças, que é diferente que da casa E resposta vamos dar
0: a todos esses um idoso, jovens e menos jovens que, um que precisa. precisam de casa? É o desafio para continuarmos a debater logo após o intervalo que é curto, em cerca de seis minutos e eu vou ouvir, quer o Nuno Travasso, quer o Ricardo Guimarães, que não responderam. As declarações quer da Diana Duarte, quer do Diogo Faro e também, já o disse Luísa Pinto, jornalista, autora de um dossiê no Jornal Público bastante completo ao longo do último ano, um dossiê de resto premiado com o Prémio Casais sobre o estado da habitação em Portugal. É com eles que volto já a seguir. Até já. É ou não é? Discutimos hoje os problemas, que é mais que um, da habitação em Portugal, questionando se é ou não é possível haver uma habitação acessível à maioria dos portugueses e concretamente aos jovens e aos mais desfavorecidos, àqueles que estão fora do mercado imobiliário. Retomo o debate, tivemos Ricardo Guimarães, diretor da revista Confidencial Imobiliário, na primeira parte o depoimento de dois jovens, posso dizer assim, embora com relevância pública, mas que são hoje, assumem-se claramente como voz de muitos outros, que desde logo estavam de poder ter uma entrada para dar para uma casa e ficar a pagar uma mensalidade. Eu pedi ao Ricardo, se é possível hoje, nós temos noção, eu sei que os números são todos uh, relativamente subjetivos e que há paradoxos, que me falávamos há pouco, mas o número de famílias hoje com crédito de habitação tem subido ou não tem subido? As prestações mensais uh, dispararam ou não dispararam? Há muitas leituras sobre estes dados.
5: É evidente que agora, com o do aumento de taxas de juros, as prestações têm vindo a aumentar. Mas, mas a questão é muito importante, porque uh, realmente é preciso, de facto, conforme um o que já foi uh, dito, separar a situação das famílias em geral da situação dos jovens e, de, ao fim e ao cabo, daqueles que estão dentro do mercado, daqueles que estão fora do mercado. Quem está dentro do mercado beneficiou da valorização, já foi isso aqui dito, dizer que a dívida média das famílias portuguesas é de 66 mil euros, daqueles que têm crédito. 66? Exatamente. Isto, ao fim e ao cabo, já para cerca de 40% que têm crédito. Portanto, de facto, vemos que a situação de solvabilidade das famílias é, de facto, muito robusta. E mesmo também dizer que
0: ou seja, 40, uh, perto de 40% das famílias que têm crédito, têm crédito de habitação e dentro dessas, a, a média
5: da dívida nesta altura está nos 66%. Exatamente. Portanto, isso, isto é muito importante para tentarmos um bocadinho perceber quando projetamos a crise da habitação para as famílias. Para, para todos nós, não é? Porque, de facto, essa projeção pode ser um pouco enviesada e um pouco forçada. Porque, de facto, houve uma forte desalavancagem, uma redução do endividamento ao longo dos últimos anos. Dizer também outra coisa, já gostava muito de ir aos jovens, não queria perder o, o fito dos jovens, portanto, mas outra coisa que é, mesmo o, os novos créditos concedidos representam atualmente cerca de 50% do total que o mercado transaciona, portanto o mercado hoje em dia tem uma dinâmica, uh, seja porque quem compra não recorre à dívida ou recorre em média menos dívida, claro que há quem, quem recorra a muita dívida, mas a fração é relativamente pequena. Os dados dos censos dizem que das famílias que tinham uma prestação acima de 500 euros, em 2021, bem entendido, eram 5,6%. Então, ou seja, vemos que, de facto...
0: Das que tinham crédito de habitação, eram uma percentagem muito pequena acima de 500 euros.
5: Representam 5,6%. É claro que esses dados estarão Não, da seguramente atualizados desculpa. para cima hoje. Claro, claro, muito importante com, com, isso. Com claro. disparar da inflação. Mas, portanto, isto para dizer que, de facto, hoje a relação das famílias com a sua casa é muito diferente daquela... Que, estava, que vivíamos na crise financeira. E há uma lógica de que esta crise vai replicar, vai novamente trazer todos os, os impactos da crise financeira e esperar que isso até possa ser a solução para a crise da habitação. E essa expectativa, eu acho que, de facto, não vai acontecer. E isto, e isto de facto, leva a que há, em simultâneo, quem está muito bem no mercado e há quem está bastante mal, que são os jovens em especial. Eu diria os mais desfavorecidos, como é evidente, e os jovens. Os jovens, nesta altura, enfrentam dois problemas, que é o aumento dos juros dificulta o acesso ao crédito, ao crédito. e não tem o mercado de arrendamento a funcionar. Enfim, a renda que aqui foi dita média, eu queria, enfim, apesar toda tudo a chamar a atenção, que às vezes os anúncios e, e, e a prática de, de contratos O aumento feitos...
0: das rendas não foi assim tão... Mesmo.
5: Não, não foi. E já agora, para falar em aumento de rendas, também em Lisboa, por exemplo, na pandemia, houve uma redução de 20% nas rendas. As rendas estão a subir e estão acima de, do nível uh, uh, de 2019, mas, mas estão a subir face a, a uma descida que tiveram também com a pandemia. Portanto, as rendas também sobem em descem. Mas isso aqui não é muito importante, não resolve o tema do, dos jovens. Os jovens, de facto, são aqueles que, neste momento, estão fora do mercado de habitação, aqueles que não tiveram o benefício de quem está há mais tempo de ver os seus, os seus ativos, as suas casas valorizar. E, portanto, digamos que não colhem nada do benefício deste ciclo de mercado, e, e ficam com a parte mais difícil. Uh,
0: Muito Travasso, uh, a ideia de fixar ou atrair jovens para zonas menos povoadas, para outras cidades, esta é uma oportunidade para isso ou não faz sentido colocar nestes termos? Quando os ouvimos falar das dificuldades de comprar casa, por exemplo, em Lisboa ou no Porto.
2: Uh, acho, acho que, indo por aí, gostaria de colocar a, a questão ao contrário, que era, era ideal termos políticas de... de de ordenamento territorial que fizesse com que os jovens quisessem ir para outros territórios. que Não, não e, ser e que por não fosse, falta de
0: alternativa.
2: E que não, e que não se sentissem, uh, que, que não fossem eles que quisessem ir, ir, ir para, era, nomeadamente, Porto-Lisboa e, e preferissem ir para outros lados, porque, de facto, eu aqui, peço desculpa, mas queria voltar um bocadinho à parte do diagnóstico, porque houve dois movimentos que estiveram por trás da houve vários, já dissemos que são mil e uma causas que criaram esta situação, desde todas as transformações por causa da crise financeira taxas de juros, etc, etc mas há dois movimentos que eu acho que são importantes, um é esse da concentração dos recursos ao mesmo tempo que se estava a apostar nestes centros, era um, é o mesmo processo que estava ao mesmo tempo a fechar uh, serviços e equipamentos noutras áreas, uh, a retirar o investimento das áreas de expansão, a deixar loteamentos inacabados, etc. Houve, houve realmente uma concentração dos recursos em, em determinadas áreas. E houve uma outra coisa que se somou uh, aos fatores exógenos, digamos, que, que aconteceram por toda a Europa, como, como já vimos, que foi uma reformulação muito alargada de todo o quadro do legislativo neste setor, que teve dois objetivos fundamentais, muito apreciáveis. Um, transferir a, a, a aposta da compra para o arrendamento e dois, da expansão para a reabilitação dos centros urbanos. Um, isto levou, fala-se muitas vezes dos vistos do, gold do, do, da nova lei das, das, das rendas. Mas... Nova que já tem 10 anos. Exato. Mas estamos a falar de... Uh, nova legislação de enquadramento do alojamento local, uh, incentivos fiscais na altura ao alojamento local, o regime excepcional uh, para, para, para a reabilitação, que isentou a reabilitação de grande parte das, do, dos regulamentos, nomeadamente das áreas mínimas, o que fez com que se começassem a fazer reabilitações com áreas mais a, a, a pensar, não na habitação, mas noutros usos, nomeadamente turísticos uma panóplia de, de, de incentivos, benefícios fiscais e novos instrumentos uh, de planeamento dirigidos à, à, à reabilitação, a reformulação de toda a legislação ligada ao ordenamento... E esse ao caminho está ...etc. Uh, benefícios fiscais para fundos imobiliários. Ou seja, aquilo que aconteceu foi que numa altura em que não era visível, pelo menos, um investimento, porque estávamos parados durante a crise, mudaram todas as regras do jogo e, portanto, quando... Uh, retomou ligeiramente o, a partir de 2015, digamos assim, quando começou a, a retoma económica. a transformação foi abrupta. E, e, e eu, eu estou a dizer isto para, para termos noção que há questões, como é óbvio, de mercado e de enquadramento internacional, mas há uma reformulação muito profunda das regras do jogo através das, da, das questões de, de legislativas nacionais, que, como é óbvio, um, pelo que se vê, se calhar foram um, um, um bocadinho longe demais, ou pelo menos tiveram, desde logo tiveram em parte os resultados uh, pretendidos, mas, mas tiveram uh, consequências que não estavam a ser previstas naquele momento e que agora é necessário reenquadrar. E vamos lá nós.
0: debater como reenquadrar a partir daqui, também com o contributo da Luísa Pinto, já o disse, jornalista, autora ao longo de 2022 de um completo dossiê sobre a habitação em Portugal. Luísa, boa noite e bem-vinda, é um gosto Bom, de ter-te na, na RTP, no É ou Não É... Uh, Há pouco eh, ouvia o, o Nuno Travasso precisamente falar da, do que pode ser um problema do PRR por estar a ser acelerado, uh, ser um processo em que é preciso aproveitar o dinheiro disponível, poder uh, ver os recursos, os meios financeiros que existem, uh, de novo concentrados apenas em algumas zonas do país. Do que tu conheces da realidade do país e do acompanhamento que fazes também deste dossiê, esse risco é efetivo?
8: É, é, é efetivamente um risco, um, um risco efetivo. Eu gostava só de fazer aqui um pequeno apanhado, faça tudo o que fui ouvindo ao longo do Eu já ia pedir do, isso a seguir, mas
7: podes começar. <risos> então, Os jornalistas são porque, todos
8: assim. <risos> mais ou menos. Não, porque de facto nós vivemos momentos cruciais e de charneirão e pegando naquilo que dizia o Ricardo há, há bocado, o problema é que este e que existe antes do imobiliário também leva a que as coisas demorem muito a sortir, a sortir efeito e também é este caso. Nós estamos a falar de do, do primeiro direito surgiu muito antes do PRR, muito antes da pandemia, foi, foi um programa que foi montado numa lógica completamente diferente daquela da, que agora está toda a gente a tentar a correr para dar resposta também a outros problemas que entretanto surgiram e isso acaba por desvirtuar um, um, um bocado as coisas. Nós estamos a falar de uma política que começou a ser lançada em 2017, cinco anos depois ainda não chegou, ainda não chegou ao terreno e agravando toda... Toda a situação. Aquelas 26 mil fogos que vão ser apresentados, né, que o Bruxelas já se comprometeu que, no, que nos financiava, não vai chegar, chegar para, para resolver os problemas de, das famílias com carências graves habitacionais, porque já se provou muito esse diagnóstico que o Iru fez em 2017 e divulgou em 2018, já foi claramente ultrapassado e todas as câmaras municipais ainda estão agora a ter que atualizar as suas estratégias locais para poderem aceder ao financiamento. Mas isto de facto há aqui uma, acaba por haver aqui um... Uma o mercado está empenado, a situação está empenada porque basta uma câmara municipal não ter uma estratégia local de habitação para nem sequer se pode financiar junto do, do primeiro... E porquê que isto é importante? Até agora a política de habitação social estava... estava era, era, era pública, né? Ou, os poderes públicos só se, só se preocupavam com e com, com os problemas que todos sabemos, com, com as carências habitacionais mais graves, para aquelas famílias que tinham mais carências habitacionais. E agora estamos a falar de uma, de uma dinâmica completamente, completamente diferente. Mas o que eu gostava de dizer, e não sei se era me perguntar a seguir, Carlos, é que tal como a Diana também tem um bocadinho de esperança que as coisas... Mudei um bocado. Tenho alguma curiosidade de ver o que é que vai ser do, no, no Conselho de Ministros no, próprio, no próximo dia 16 de Fevereiro, porque a minha esperança reside no facto talvez o Governo perceba que Algumas das medidas que já pôs cá fora não, não, não funcionaram de pois, todo. Pois, a dúvida é? nesta é que...
0: altura, diria eu, é se vamos ter mais do mesmo, apenas uma, uma sequência do que temos ouvido em termos de, de proposta, ou se este disponibilizar de solos públicos, incentivos à construção por parte dos privados, até onde é que vão? Incentivos a mais casos no mercado de arrendamento? O que é que é isto e qual é a escala
8: disto, não é? Eu não sei que, que incentivos é que vão ser esses, se for, se calhar... Por exemplo, uma celerização no, nos processos de licenciamento, há bocado Ricardo Rio dizia que a Câmara de Braga até é das que mais licencia, mas faz ouvir -se os promotores privados a falarem do calvário que é conseguirem uma licença, não é e aprovarem um projeto e isso tem custos financeiros grandes, eu acho que aliás essa é uma das razões que agora nós também vemos que há muitos projetos habitacionais que vão surgindo são para segmentos mais, mais altos, porque um privado não vai querer investir o, o, o seu dinheiro não é para ter depois margens de muito muito reduzidas. não, é? não é, é um risco muito muito elevado e depois esse, esse, essa oferta acaba por não aparecer. E essa oferta é que é agora cada vez mais importante. A esperança que eu tenho é numa dessas soluções. Talvez mude alguma coisa. quando A parte do, do incentivo aos privados, não sei qual é que vai ser. Há uma coisa que eu tenho a certeza, nem pode ser só o poder público a resolver o problema, nem se pode deixar ao mercado porque o mercado está visto que, que não resolve todas, todas e deixa as... E deixa-me
0: perguntar se tens outra certeza, que independentemente da, da dimensão ou da escala, que haver 2,7 mil milhões para oferta pública de habitação é significativo porque isso até agora não existiu,
8: não é? Claro, essa é a grande novidade porque é a primeira vez que há financiamento público, não é? porque o, o que aconteceu até agora, e as câmaras municipais também bem se podiam queixar, tinham que zelar pela política de habitação social e não tinham financiamento adequado. Né? Agora, pela primeira vez, apareceu, apareceu dinheiro. Também ouvi o, o Primeiro-Ministro dizer que agora o PRR não vai ser um helicóptero que vai andar a, a espalhar <risos> dinheiro pelo, pelo país, mas é importante que também não se esteja a olhar para esta situação só do prisma dos problemas de Lisboa e do Porto, e que acaba por surgir aqui uma oportunidade também para ir atrás dessa tal coisa antorriturada. Dito isto, 2,7 mil milhões de euros é, ajuda e pela primeira vez há dinheiro, mas não vai conseguir resolver o problema, nem o problema se vai resolver neste ciclo de não te vas nem embora em 2024 que ainda, ainda te vou, nem em 2026. Não
0: te vas embora já, Ricardo Rio, pela primeira vez há dinheiro, este dinheiro serve para quê e o que é que é absolutamente indispensável, vamos lá então à, à posologia do remédio para usar a sua expressão de há pouco.
3: Serve para muitas coisas e não servirá para tudo que seria necessário. Desde logo, olhando para aquilo que têm sido os investimentos que temos conseguido mobilizar para a cidade de Braga, há uma dimensão que ainda não falamos aqui hoje, mas que é também uma dimensão importante da habitação em cidades como a nossa, que é a questão do arrendamento para estudantes universitários. O PRR vai financiar em Braga, por exemplo, a reabilitação da fábrica Confiança e a criação de uma nova residência universitária com 700 quartos, que vai duplicar a oferta pública de alojamento para estudantes universitários no nosso Conselho, que é, obviamente, algo que vai ter muito impacto do ponto de vista daquilo que é a resposta a muita população universitária, que também, obviamente, se tem que inserir nessas dinâmicas de mercado que, que acarretam o agravamento de custos e que acarretou o agravamento de custos ao longo dos últimos anos. Vai servir também, a Braga tem a sua estratégia local de habitação perfeitamente consolidada, aliás já aprovou a revisão dessa mesma estratégia que prevê um investimento global de cerca de 123 milhões de euros, quase 70 milhões da responsabilidade da Câmara Municipal e já teve várias candidaturas aprovadas ao primeiro direito numa ordem de valores superior a 10 milhões de euros que não vão responder totalmente a estas necessidades que temos estado a discutir porque muitas dessas intervenções são para conferir condições de dignidade à habitação já existente. Há que também não esquecer que há muitas pessoas que, infelizmente, vivem em condições indignas do ponto de vista das suas habitações. E o investimento que vai ser concretizado, em muita da sua dimensão, é para dotar dessas mesmas condições de dignidade e de conforto e de segurança. Ricardo, a... é, é possível ilustrar uma
0: prioridade ao nível da estratégia local de, de, em Braga para, esta, para este próprio RA?
3: A estratégia local de habitação foi, foi feita com um diagnóstico muito alargado com, em todo o território, em interlocução com as juntas de freguesia, com as várias associações de moradores e, portanto, nós identificamos o parque imóvel que necessitava de ser intervencionado e que também, em complemento com aquilo que é a nossa carta municipal de habitação que estamos a desenvolver, permitirá identificar quantitativamente, e aí a tal dimensão da concreta. Para, para o nosso território, de qual é o número de casas que são necessárias para correr às necessidades dos tais jovens, dos tais jovens casais, de muitas pessoas que eh, estão a ver os seus contratos de rendimento rescindidos e que têm que encontrar uma nova solução no mercado. E a estratégia preconiza isso mesmo, portanto os investimentos que vamos concretizar são orientados para dotar esse, esse, essa resposta no, no nosso contexto. Há uma dimensão que não tem a ver com o PRR, que é muito importante, que também já aqui foi discutida, que é a questão do arrendamento acessível. E esse é um dos grandes desafios e é, é uma, das, digamos, uma das questões que nós olhamos com muita expectativa para estas medidas que poderão ser tomadas pelo Governo, porque, efetivamente, as propostas em, neste momento em vigor para estimular o arrendamento acessível por parte de privados não conseguiram ser mobilizadoras. Nós, no Conselho de Braga, estamos agora também a implementar, está em fase terminal, de aprovação o nosso próprio regulamento. Esperamos que ele tenha mais sucesso do que aquilo que aconteceu a nível nacional e temos medidas, de facto, bastante arrojadas, bastante generosas do ponto de vista daquilo que são os benefícios uh, que vamos conferir aos proprietários, de maneira a que consigamos estimular que eles coloquem os tais imóveis que estão vagos, como dizia há pouco o Ricardo Guimarães no mercado, em condições economicamente acessíveis. Mas há uma nota final que queria deixar sobre o PRR, que é esta. Independentemente de estarmos a falar de muito dinheiro... Eu recordo que o Estado assumiu, o Governo assumiu, um objetivo de passar de um parque habitacional de, de público de 120 mil para 300 mil casas. Ora, o PRR preconiza a criação de quase 30 mil, ou seja, ficam muitos imóveis por disponibilizar e para os quais não existe financiamento.
0: Muito bem. Ricardo Guimarães, este ponto em que o Ricardo Rio tocava agora, nós sabemos que a construção de novas casas caiu no país e caiu ao longo das últimas décadas, também por razões inerentes à própria crise financeira, e eu li no outro dia um texto seu em que o Ricardo falava de 700 mil casas vazias e apontava para um número quase ideal. Se fosse possível que um terço delas chegasse ao mercado, teríamos um grande contributo para o arrendamento acessível. O Ricardo Rio disse, mas como é que se consegue seduzir um proprietário privado para fazer isto?
5: Claro. Porque pois. isso é crucial, estamos
0: a falar de casas que são de pessoas, não, não são necessariamente... É, eu importadas. acho
5: que tem sido um pouco frustrante ver todas as medidas que têm sido lançadas depois a, a não conseguirem a de a ter, ser... ter realmente resultados. Uh, e, e nessa linha, portanto, realmente, uh, aumentar a oferta, atrair os vagos. Não é? E os vagos, de facto, estão aqui e uh, é preciso realmente perceber como é que eles, qual é, que é o estado de conservação, aqueles que estão, de facto, vagos, pode haver aqui também algum mercado informal uh, nestes números... Mas, um terço, mas quando temos 700 mil claro, casas vazias,
0: a base, há de sobrar exatamente, bastante habitação.
5: Não havendo dados sobre isso, se for um terço, é de facto um número muito expressivo, 230 mil, portanto dá para, certamente, uma, uma primeira leva para responder a estas carências. A questão do mercado de arrendamento é a nossa grande falha coletiva. Portanto, nós conseguimos, de uma forma ou de outra, melhor ou pior, resolver a reabilitação urbana, o arrendamento ainda estamos aqui a discuti-lo. Enfim, e vamos, eu espero que não discutir, vamos começar a olhar para soluções. O arrendamento precisa de uma coisa muito importante, que é a confiança. E, e, e eu diria, é o elemento mais barato, não vai ao orçamento do Estado, não é? E é muito, é muito importante os proprietários terem confiança naquilo que é a estabilidade, do ponto de vista legislativo, fiscal, etc., quando colocam o um imóvel no mercado de arrendamento. Esta é a chave de tudo, Depois podemos introduzir mais dimensões. O nível. há nível... é relação
0: de confiança entre o proprietário e o inquilino depois, não é? mas, mas é, o Ricardo está a ser entre os a falar proprietários e o
5: Estado. Exatamente, em termos de política pública, não é? ou seja, a, a ver a segurança... O que tem
0: acontecido nos últimos anos não deu essa segurança aos proprietários, é a sua leitura?
5: É, é, é interessante ver que quando houve a liberalização do mercado de arrendamento, houve um aumento no mercado de arrendamento. Os números entre 2011 e 2018 apontam para mais de 140 mil casas no mercado. E de lá para cá... 18 para 21 censos, houve uma redução. Isto já, enfim, em é líquido entre novos contratos e contratos que terminaram. Mas globalmente, houve, dizer, o exercício de liberalização conduziu ao aumento do mercado de arrendamento e também o clima de confiança que se calhar houve inicialmente nesse, nesse mercado. Porque depois houve uma sucessão de alterações que foram sendo feitas, sempre no meu sentido claro de proteger e de dar uma dimensão social ao mercado, que é fundamental mas ao mesmo tempo foram tendo o efeito perverso de uh, reduzir a oferta. E quando se reduz a oferta, já vimos aqui desde na, na, é na primeira parte, beneficia-se quem está dentro e prejudica-se quem está fora. Enfim, por exemplo, esta contenção do aumento de rendas em 2% é muito compreensível, mas por um lado veio beneficiar quem precisava e quem não precisava, e por outro lado veio fazer um aumento nas rendas muito substancial. Nós publicamos um aumento de trimestral de 10% nas rendas nos novos contratos em Lisboa e Porto, em resultado deste efeito porque os proprietários anteciparam para o início da renda, aquilo que imaginariam que era a inflação futura, de que iriam ser inibidos de repocortir na renda. E isto faz com que, novamente, quem pudesse e quem não pudesse, e estava fora do mercado, veio pagar um pouco esta conta. Isto não é fácil, não há uma bala de prata, mas a questão da confiança é mesmo muito, é mesmo muito importante. E Eu gostava de dizer que Portugal é talvez um dos poucos países na Europa que não tem uma indústria de o que se chama, um jargão do build to rent, que é promoção imobiliária para o arrendamento. E o PRR, ao, ao, ao lado daquilo que é a capacidade financeira de muitos e fundos de investimento... Que
0: era, Ricardo, para quem nos acompanha, isso seria o quê?
5: Por exemplo, em Espanha, que, que existem figuras, portanto, são fundos de investimento que investem para o mercado de arrendamento e podemos falar em cerca de 40 mil casas em, em construção e geridas por privados no, no arrendamento. Isto não é uma figura que, que não existe, isto existe em Espanha. E nós cá em Portugal não conseguimos trazer a confiança e o enquadramento legal, jurídico, para que isto aconteça. Estamos, por um lado, a pôr recursos públicos e a afastar recursos privados que podiam fazer este mesmo papel e a muito maior escala, porque há uh, fundos de investimento que, enfim, que têm uma muitas vezes são, são mal vistos, também há vários, há vários tipos de fundos, como é evidente, mas os fundos de investimento para arrendamento que fazem promoção imobiliária para arrendamento, na prática, têm uma relação de longo prazo com, com o mercado, vêm promover para, para entregar rendas Vera, compatíveis do, com a Da sua leitura sobre esta questão da confiança, famílias.
0: como reforçar a confiança para termos um rendimento mais eficaz, partindo do princípio que ele não tem funcionado, e a esse nível estaremos finalmente aí todos de acordo
4: acho que aqui aqui acho que vamos de facto <risos> concordar um, há este aspecto da confiança que, o
0: que não debate não é a melhor coisa é que, que melhor tem a ver, que, ver
4: que tem que ver com a parte legislativa com Uh, alguém saber que as regras do jogo não vão estar sempre a mudar e, e inclusivamente a ter efeitos sobre o jogo que já se está a jogar, era disto que falava, uh, que falava o Ricardo, mas ao mesmo tempo temos, por exemplo, o funcionamento da justiça, também aqui é um fator que inibe, porque eu sei que uh, se tiver algum problema, uh, tanto o inquilino com o senhorio como o senhorio com o inquilino, uh, depois esse problema demorará muito tempo. Exatamente. Pois por outro lado, temos... Ah, hoje fala-se da questão do, do programa de arrendamento acessível, o público, que até agora recentemente mudou de nome, o que se chama de apoio ao arrendamento, mas que continua a ter um, um problema que resulta da tal incompreensão do funcionamento do mercado. Eu explico. Ah, quando nós olhamos... Pegando outra vez nos dados dos censos e olhamos para aquilo que é a distribuição das rendas pelos escalões, nós vemos que, aquilo, que, que essa distribuição não é uma montanha que tenha o cume mais ou menos ao centro. Não, pelo contrário, tem a forma de duas bossas de, de um camelo, o que quer dizer que... Hum, a, a, a mediana, a média, fica ali numa zona que de facto não tem grande expressividade do, do ponto de vista de, de haver contratos com, com, aquele, com aquele valor. Ora, se eu defino a média ou a mediana como a referência para dar benefícios fiscais, o que é que vai acontecer? Aquelas casas que na verdade poderiam ser arrendadas por um preço mais alto, dadas as suas condições, porque, ah, repito, isto não é como um pacote de leite que nós encontramos não sei quantos iguais, com marcas diferentes, num supermercado e que o preço que um paga é o mesmo que todos pagam. Há a questão da localização, a questão dos acabamentos, ah, tudo isso faz com que as casas tenham uma individualidade. Olha, nós estamos hoje num dia em que fecha... O mercado futebolístico, eu costumo usar essa comparação. As casas são um bocadinho como os jogadores de futebol e, as, e, e o preço que se forma... E há uma questão mas, negocial sempre... E há, uma, e, há, e há uma negociação, mas aqui o que interessa é, imagino que eu agora dava benefícios fiscais aos clubes consoante o, o, e, e tomava como média o, o, tomava o valor mediano do jogador de futebol, não é? O que é que ia acontecer? Um, quem tivesse um Mbappé não ia estar nada interessado em, benefic... em usufruir deste benefício fiscal porque na verdade aquilo que estão a dizer é faz-se um desconto de 20% relativamente e à aqui média. Quem é que
0: tem os Mbappés na, na área imobiliária?
4: Os Mbappés, isso, isso depois tipicamente os centros das cidades são uh, mais os mais val... os
0: recursos mais valiosos.
4: são os que têm os recursos mais valiosos desde logo também porque há constrangimentos no aumento dos centros da cidade, porque tem um património arquitet arquitetónico que é preciso uh, valorizar. Nós há pouco falávamos da aposta na reabilitação, que eu sou favorável a que se reabilite, porque é património que nós temos. Mas... Depois uh, ter, man manter as, as características arquitetónicas, recuperá-las, conhecer a própria história. Era Temos a aqui pergunta um arquiteto. que eu tinha para o Nuno, para eu acabar, não, não, não tenho me mais quero tempo, me tenho ter ter de passar ao Nuno. Vera, Mas isso, Nuno, nós tem estamos de ser sempre valorizado.
0: a redesenhar cidades todos os dias, né, por muito que seja o trabalho fundamental do arquiteto. Uh, é possível hoje ainda olhar e aproveitar este momento de, de crise, oportunidade, para pensar a cidade que queremos, está-se a fazer isso ou, não, ou de todo ou ainda não?
2: Eu gostava que sim, e gostava que as estratégias locais de habitação e as cartas de habitação começam a agora a ser feitas, fossem um instrumento fundamental para isso. Mas já agora, uh, indo a estas questões... Eu o acho, mais sintético possível. Sim. Eu acho que há aqui uma, uma questão de base, que é, este momento é uma oportunidade, mas não pode ser visto como um, um discurso como foi visto o PER, que é, temos um problema e vamos usar este momento para o resolver, não Quando muito, vamos usar este momento para arrancar uma política que devia ser uma política tal como a da saúde, tal como a educação, duradoura e estável. Portanto, acho que se deve perceber isto como meter esta, as raízes de uma coisa para, para durar. E essas raízes têm de estar em três campos uh, complementares. Uma questão, era o que o Ricardo estava a dizer, regular o mercado, uh, e sem dúvida, a questão de confiança é fundamental, estabilidade, até certificados de forro, não é bolsa, digamos assim. Portanto... Uh, estabilidade e confiança para todos, ou seja, para os proprietários em relação ao Estado e para os inquilinos em relação a saberem, se eu quero que isto seja concorrencial com a venda, saberem que pelo menos uh, com o que é que vão contar a longo prazo, e portanto coisas de longo prazo, e sobretudo regular de maneira diferente coisas que são diferentes. Há um outro lado que é o primeiro direito, uma solução para as populações mais carenciadas, que, que têm as uma estratégia montada que tem muitos riscos do facto de estar agora a pressionar rapidamente uma execução uh, um bocado acelerada e muitas vezes à pressa, mas que é uma questão de executar. E depois há isto, que é aqui uma coisa no meio, que muitas vezes em muitos territórios corresponde a 50%, 60% da do, dos rendimentos, da franja de rendimentos daquela população que não conseguem chegar a, a nenhuma das outras partes. E que é como é que se monta, aquele isto que há um bocadinho se estava a falar hum. uh, o Ricardo Rio, como é que se monta este mercado de arrendamento acessível? Que provavelmente tem de ser muito claro uh, as regras, mas que será o mercado com o qual digamos, que o Estado fala. Ou seja, há, um, há uma panóplia de sistemas de apoio, de subsidiação de renda, de questões de, de envolvimento de, do terceiro setor e das cooperativas, e vamos etc. Vamos para ver e eles deviam trabalhar com esse mercado intermédio. Um, mas que, como com uma vez estava a dizer, uh, faz sentido dizer assim, mas é mais fácil dizer do que, do que fazer, porque olhando para o PAA e para outras coisas, há falhas graves na forma como os cálculos estão feitos. Só para dar um exemplo muito simples, o PAA, se fosse aplicado em força em Lisboa, estaria a beneficiar os 25% mais ricos da, de, de, de Lisboa, porque é nessa gama que aquilo entra. Portanto, há, há questões Vamos... finas de, 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 de afinação, mas,
0: mas que... que um, que o bolo faz sentido, uh,
2: ele parece fazer algum sentido.
0: Últimas perguntas, absolutamente relâmpago para o Ricardo Rio e depois para a Luísa Pinto. Ricardo, uh, temos um Conselho de Ministros uh, especial dedicado à habitação. Qual é de todas aquelas medidas que já aqui foram sendo enunciadas, aquelas que são mais. que é aquela que elegeria como a mais relevante, pensando se calhar no caso de Braga, mas para, para, para o país?
3: Eu diria que tudo que seja para contribuir, para aumentar. A oferta de habitação é uh, bem-vindo e isso passa, como já aqui referi, pela redução da fiscalidade na construção, passa pela desburocratização, ao bocadinho a Luísa também falava da questão dos licenciamentos, passa por criar estímulos também do ponto de vista daquilo que são as condições de investimento das autarquias, desde logo enquanto agentes de proximidade na resposta a este problema.
0: Muito obrigado, Ricardo. Luísa, retoma o teu bloco de notas. Há pouco ias, eu gostava que fizesse, colocasse aqui a última nota, eu, enquanto eu alguém que estuda o fenómeno e ouviu Ricardo. estas opiniões todas. O que é, qual é o teu registro?
8: Olha, então só para acrescer ao muito que já foi dito aqui, acho que ainda não foi referido, eu devo dizer que tenho uma particular curiosidade em perceber-se neste anúncio do próximo Conselho de Ministros o que é, quer dizer, aquela questão de identificar quais são os solos públicos disponíveis para… para eu creio que aqui pode haver uma parte da, da solução. No que tenho estudado e em alguns casos internacionais vê-se que existem com sucesso alguma uma forma de movimento cooperativo um bocadinho mais aprofundado que aquele que nós conhecemos e que teve sucesso no passado, hoje em dia já, já não tem. Talvez por aqui, se, se os poderes públicos entregarem terreno, estou a ser um bocadinho lírica, mas pronto temos que ser otimistas e pensar, a, em, pensar em soluções. Se os poderes públicos, os terrenos, não é? agora que estão a ser feitas as cartas municipais de, de, de habitação, for identificado os terrenos, e temos de nos lembrar que os terrenos têm valor fundiário, se esse valor for retirado da equação, se chamarem privados para construir aí eh, comunidades, né? e se for uma coisa eh, construída e partilhada com, com uh, as pessoas que vão estar envolvidas, os futuros habitantes uhum. desse, desse local, porque isto não pode ser só políticas... Se isso acontecer, tens de
0: concluir, se isso acontecer
8: começa a, É mais, um, é mais uma, uma solução que vem a crescer. Temos de nos lembrar que agora estão muitas coisas a, a decorrer e temos que esperar que elas surtam, surtam efeito. O tempo não é, não é o ideal porque, como dizia o Nuno, o PRR e a execução das obras do PRR estão, estão a decorrer num, num, num tempo muito muito mal, vamos dizer assim, mesmo aqueles 1,2 mil milhões de euros não vão
0: depressa E de pressa, bem, há pouco quem eu tenho mesmo eu. que apressar. Luísa, muito obrigado então, também pelo é teu esse. contributo, agradeço a todos é. a presença, deixo a nota de que obviamente este programa convidou também o Governo, na pessoa da nova Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, entendeu como há dados para anunciar em breve não é ainda o tempo de estar no debate, espero que possa acontecer isso num futuro breve, eu ou não é volta a ser na próxima semana, mais uma vez obrigado a todos e assim também que nos acompanhou de novo numa terça à noite no grande debate do canal público.
1: Uh, em